0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 143. bölümünden merhaba. Bu bölümde konuğum Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle oldu. Tahmin edeceğiniz gibi bankacılığı konuştuk. Bankacılığın değişen yüzünü konuştuk. Benim daha az konuştuğum bir bölüm oldu. <gülüyor> ya açıkçası tespitim bu şekilde. Daha çok dinledim ama çok güzel bilgiler aldım. Umarım siz de bu bölümde yararlanacaksınız. Yine çok şey öğreneceksiniz. Her zaman dediğim gibi podcast'i desteklemek isterseniz... Beğendiğiniz bölümleri paylaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımıza yine ulaşma şansını yakalayabilirsiniz. Nereden? Podcast'ın açıklama bölümünden. Kendi sosyal medya hesaplarınız üzerinden takibi alıp paylaşmayı da unutmayın lütfen. Patreon üzerinden destek olmak isterseniz de yine açıklamada linki bulma şansını yakalayabilirsiniz. Hazırız yeni bölüme 143. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde konuğum Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ve kendisi 22 yıldır iş bankasında şu anda ödeme sistemleri, dijital bankacılık, çağrı merkezi, müşteri deneyimi gibi konulardan sorumlu ve ağırlıklı olarak da dönüşüm çalışmalarında bulunuyor benim takip ettiğim kadarıyla. Son dönemde de yine girişimcilik konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Şu anda kendisi karşımda bankacılığı konuşacağız, bankacılığın değişen yüzünü konuşacağız. Hoş geldiniz Sezgin Bey, selamlar. Hoş bulduk Aykut, merhabalar. Sanırım ilk podcast deneyimi oluyor bu. Evet evet, ayrı bir heyecan var. <gülüyor> ama çok Her fazla dinle... heyecanı var. Evet, ama çok fazla dinlediğinizi biliyorum, podcastleri sevdiğinizi de biliyorum ve o yüzden de böyle podcast formatına uzak olmadığınızı düşünüyorum açıkçası.
1: Bakacağız göreceğiz birlikte. <gülüyor>
0: Peki. Şimdi bankacılığı konuşacağız. Ve biz çok fazla bölüm yaptık bankacılıkla alakalı. Oldukça hızlı ilerliyor. Çok fazla değişim var. Türkiye'de bu konuda gerçekten öncü. Bunu nasıl anladım? Almanya'ya geldikten sonra anladım yani çok da fazla böyle Almanya bankacılığını kötülediğim de oldu. Kötülediğim derken tespitlerimi paylaştım açıkçası ve o yüzden Türkiye'nin bu konuda gerçekten ileride olduğunu düşünüyorum. Biliyorum siz katılıyor musunuz böyle dünyayı yakından takip ediyorsunuz dijitalde biz iyiyiz herhalde değil mi? Kesinlikle öyle
1: yani dünyada bankacılık sektörü çok hızlı değişiyor bu anlamda ama yani Türkiye'de biz özellikle ben kıta Avrupa'sıyla kıyasladığım zaman yani bir hayli mesafe kat etmiş olduğumuzu görüyorum. Yani bu anlamda dijitalleşme anlamında Türk bankalarının yani sadece iş Bankası değil yani ödevini yapmış olduğunu söyleyebiliriz bir noktada. Bunu nereden söyleyebiliyoruz? İşte dönüp özellikle kullanım istatistiklerine baktığımız zaman işte kullanıcıların bugün işte biz de İş Bankası'nda %72'si yani işlemlerin %72 daha doğrusu iş çepten yapılıyor. Buna işte ATM ve diğer şube dışı kanalları, dijital kanalları eklediğimizde %97 gibi bir rakamlara seviye geliyoruz. Yani şubede yapılan işlemler %3'e %4 mertebesinde. Bu sadece bizde değil. Yani bizim gibi yani büyük bankalara baktığınız zaman bu noktaya geliyorsunuz. Yani aslında bugün Türk bankacılığı dijital mi diye sorduğumuzda evet dijital ama belki de hani daha farklı bir şeye bakmamız lazım. Bizim gördüğümüz dijitalleşme seviyesi geleneksel olarak tabir edebilecek bir noktaya da erişmiş durumda. Tabii kıta Avrupa'sı biraz öyle değil. Hani şube bankacılığı o anlamda hala önem arz ediyor. Biraz orada yapılan yatırımlar ya da işte teknolojinin içeriye alınması, benimsenmesi gibi süreçler biraz geride kalıyor gibi. Ama tabii ki orada Avrupa'dan da bizim ön, öğrendiğimiz, gördüğümüz. İşte açık bankacılık gibi önemli trendler var. İşte Türkiye'de de bunların regülasyonlarının yansımaya başladığını görüyoruz. Özellikle kıta Avrupasında, İngiltere, İngiltere hep ben şey diyorum. Futbolun ana vatanı, açık bankacılığın da ana vatanı evet. çıkış noktası itibarıyla 2018'den bu yana bu aslında trend tüm dünyaya yayılıyor o taraftan. Ama gelip baktığımız zaman hala bir takım yatırımların işte bir takım fintechler tabii ki dijital bankalar, neobankalar ön aldı İngiltere'de ama yenmeksel bankaların bu sürece adapte olmak konusunda bir hala yapması gereken şeyler var. Ama bize nasıl yansıyor bu? İşte oradaki o trendleri görüp belki buradaki işte fintech dünyasının ya da açık bankacılık regülasyonları gelmeden önce işte açık bankacılıkla yönelik iş birliklerinin hızlı bir şekilde geliştiği bir ortamın oluşmasına vesile oluyor diyelim oralar. O anlamda da Türk bankacılık sektörünün daha da ileriye gitmek konusunda bayağı işte nasıl diyeyim rekabetçi, günü takip eden, çağı yakalayan bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebilir.
0: Kesinlikle öyle. Ben hani bir, bir müşteri olarak bakıyorum şu anda. Türk bankacılığı kullandığım bankalar beni çok rahat ettiriyor. Her şeye ulaşabiliyorum. Çok hızlı olması güzel. Ve yani burada mesela çok hızlı değil çok fazla prosedür var özellikle şu pandemi döneminde de gördük ki uzaktan müşteri edinimi diye bir kavram ortaya çıktı belki geçmiş yıllarda da vardı ama bu çok daha fazla şu anda artmış durumda ve işte karşınıza hemen bir müşteri temsilcisi çıkıyor orada işte sizin kimliğinizi doğruluyor. Ve bir anda görüntülü bir şekilde müşteri olabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Biraz belki bu uzaktan müşteri edinimi konusunu konuşabiliriz. Böyle başlayabiliriz. Uzaktan müşteri edinimi düzenlemesinin devreye girmesi, dijital bankacılık hizmetlerinizi ve müşteri kazanım hızınızı nasıl etkiledi bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Evet, ya şeyi çok önemli burada. Yani özellikle regülatörün yani yasal otoritenin hakkını verelim burada, teslim edelim. Her ne kadar Türk bankacılık sektörü ileride desek de, bununla yetinmeyen bir otorite var. Yani tüm sınırları, tüm kapıları sonuna kadar açmaya çalışan, ki işte uzaktan müşteri edinimi, işte bireysel tarafta geçen sene Mayıs ayında başladı Türkiye'de. Bu se bu senenin sonuna doğru. Tüzel tarafta yani şirketlerin de uzaktan müşteri olmasına yönelik düzenlemeler gelecek. Keza bu yılın başında dijital bankacılık lisansı verilmeye başlandı. İşte servis bankacılığı açık bankacılık işte 1 Aralık itibariyle de devreye girdi evet, o Evet yeni girdi evet. Yani aslında böyle bankacılıkta teknoloji kokan, teknoloji içeren tüm düzenlemeler Türkiye'de şu anda şey yapılmış durumda, yapılmaya devam ediliyor o anlamda. Bir kripto tarafı eksik diyelim. Hadi o da e, herhalde taslak düzenleme var. O da e, gelir yakın zamanda. Onlayı da taslak deli. vardı
0: galiba yanılmıyorsam.
1: Evet bir taslak var özellikle biliyorsunuz. İşte bu sanal paraların kripto varlıkların alım satımına yönelik bir düzenleme çerçevesi. Şu anda regüle olmayan bir noktada biliyorsunuz. Bir takım mağduriyetler de oldu. İşte
0: evet maalesef.
1: Alım satım yapan işte borsalarda kayıplar oldu. Bunları hani el altında toparlamak için düzenleme var. Bankalara da bu anlamda bir rol düşüyor. Saklama yapmak açısından. Ama uzaktan müşteri deneyimine geri dönersek yani 2021 Mayıs'ta çıktığında çok tabi ses getirdi. Özellikle finansal kapsayıcılık gibi önemli bir yanı var. Yani artık zaman ve mekan bağımsız. Nerede olursanız olun elinizde telefon varsa bir bankanın müşterisi olabiliyorsunuz. Senin Avrupa'da şahit olduğun ıslak imza ya da ne bileyim şubeye gidip işte o klasik bürokratik diye Belki tabir ettiğin zamanın yani zamanda makul ama bugünkü bakış açısıyla ele aldığımızda biraz arkaik diye de tabir edebileceğimiz bir tarzda gelen işlemler evet. var tabii. Onlar geride kaldı yani o anlamda. Biz bakıyoruz ciddi bir şekilde. İşte bu yılki istatistikleri söyleyeyim sana çarpıcı olması bakımından. Kasım ayı itibariyle e, yaklaşık 12 milyon müşteri bankalara müşteri oldu. 12 milyon kullanıcı banka müşterisi oldu. Bunların yaklaşık %30'u tamamen uzaktan müşteri yoluyla bankalara geldi. Biz buralarda biraz daha farklı daha iyiyiz. %44 seviyesinde bizim oranlarımız banka olarak. Çünkü sadece doğrudan geleni değil bir şekilde bize uzaktan telefon yoluyla görüntülü görüşme yapmak sürekli ulaşmış müşteri de alıp bir şekilde bizim ona ulaşıp yani işlem anında değil de sonradan işlemi tamamlamak suretiyle müşteri yapıyoruz. Ama sonuçta şunu görüyoruz. Yani bu yıl ortalamada Türk bankacılık sektörü için konuşalım. Dört kişiden bir kişi mutlaka uzaktan Uzaksan. şuraya uğramadan banka müşterisi olmaya başladı. Ben gelecek yılın yıl bunun işte yüzde işte kırklar seviyesine yakınsayacağını, evrileceğini söylüyorum. Bir de çok ilginç. Biraz önce bir rakam söyledim. Dikkatini çektim. 12 milyon diyorum. Bir yılda banka müşterisi oldu. Yani Evet. Burası da hani bankacılık açısından hesap sahipliği, müşteri olmak açısından bir zorluk, bir kıtlık yaşayan bir ülkede değil. Yani 12 milyon yeni nüfus da yok. Ne oluyor diyebilirsiniz. İşte uzaktan müşteri edinimiyle birlikte aslında A bankasının müşterisi, B bankası müşterisi haline de gelebiliyor. B'den C'ye, C'den D'ye böyle bankalar arasında da bir yani kolay erişim olduğu için o anlamda müşteri olmak konusu hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor diyebiliriz. O da o ilginç bir istatistik. Yani aslında İslami bankanın müşterisi oluyordu. Diğer bankaya diye müşteri olmak için biraz önce bahsettiğimiz o bu süreçleri tekrar etmek gerekiyordu. Aslında o da kalktığı için. Herkes birden fazla bankanın müşterisi olabilir. Biraz şeye benzetiyorum bunu numara taşımaya. Evet e, doğru. Gibi. Aslında böyle numarayı taşımıyorsunuz burada ama her yerde kolaylıkla hesap açabildiğiniz için aynı numara olmasa dahi böyle bir rekabet. Dolayısıyla bankalar müşterileri nezdinde o bağlılığı ya da şeyi tutundurmak yani iş modelini tutturmak açısından ...mutlaka deneyime yatırım durumda yapmak durumda kalıyorlar. Çünkü artık kısıt yok, kapılar açık. Dolayısıyla iyi müşteri deneyimine sunan banka müşterisine sahip çıkabiliyor.
0: Belki tam da burada biraz rekabetten ve sektöre yeni girişlerden bahsetmek yerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü dijital bankacılık düzenlemesinin gelmesiyle beraber... ...sektöre giren tamamıyla dijital olan bankalar görüyoruz, göreceğiz de. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? ve Bir de bu yeni lisanslar bu sektörü nasıl etkileyecek... Sanırım galiba sizin de böyle bir planınız var. Almanya ile ilgili belki böyle bir plan var dijital bankacılık tarafında. Belki bundan bahsedebiliriz.
1: Yani şöyle tabii Türkiye'de dijital bankacılık lisansı alan dört tane grup oldu diyelim. Yani işte şubeleri olmayacak bundan. Yani pure digital diyoruz bunlara. Bunlar tabii şu anda altyapılarını oluşturuyorlar. Lisans süreçlerini tamamladılar ama hazırlıklarını yapıyorlar. Henüz daha piyasada değer yönetlerini müşterilerle ya da kullanıcılarla buluşturmuş durumda değil ama geliyor yani gündür gündür. Yani dediğim gibi yani Türk bankaları biraz önce verdiğimiz statistikleri hatırlayalım. Biz aslında dijital bankayız yani. yani evet. Bugün dijitaliz o anlamda. Hani şubelerimiz var. Hatta şubelerimize sahip olarak da bir ilave avantajımız olduğunu da söyleyebilirim. Yani bugün kanallardan ya da iş cebinizden yaptığınız bir uygulama e, sırasında e müşterilerinizi deneyimli çalışanlarınızla buluşturabiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız da var. Yani dolayısıyla hani ülke satına yayılmış olması tabii ki bir e, fiziksel olarak orada görünürlüğün yanı sıra e, şubedeki ilişki yönetimi, derinleşme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda uzaktan çalışma yöntemleriyle birlikte biz müşterilerimizi müşteri temsilcileriyle ya da ilişki yöneticileriyle telefonlar üzerinden de buluşturabiliyoruz. Yani böyle de bir e, avantajı var geldiğimiz e, noktada. E, ama dijital bankacılıkta özellikle yeni gelen bankaların bence deneyimde farklılaşacak hareketleri bulmaları gerekiyor. Yani herkes ödemini yaptı demiştim. Dolayısıyla neyi farklı yapabilirizin üzerine koymaları lazım. Ben şu aşamada tabii ki bankacılık, mevcut bankacılık sektörü her şeyi çözebilmiştim da değil. Yani şey biliyorsunuz bir örneğin konut edineceksiniz. Yani konjonktürden bağımsız olarak söylüyorum Mağrıpa'da çok da afiyetçi süreler. Yani 30 bine varan işte morgıç işleri oluyor, işte bunun ipatiği. Türkiye'de bir iki günü, biz İtalya'da anlattığımızda bir iki günde biz kontrol verebiliyoruz. Böyle gözleri açık kalmıştı o dönemde. <gülüyor> Banka ziyaretimizde ki ülkenin en büyük bankasıydı. Bir yanlışınız var. Şu sürecinize bir daha bakalım. Biz onları ziyarete gitmiştik ama 30 güne düşürdüklerini METE'de anlattıklarında böyle bir Türkiye'deki gerçeği söyleyince çok şaşırmışlardı. Ama tabii yine Türkiye'de özellikle ipoteğin konulması elektrolikleşti. Çözülmesi bireysel anlamda evet ama uçtan uca hani bir değer zincirini bankalar şu anda sonamıyor. Yani evi tutmaktan ev sahibi oluyorsunuz, ediniyorsunuz. Ama mesela bakım hizmetleri, ne bileyim bunu kiralıyorsunuz, verdiğiniz kiranın bir sigorta kapsamında alınması gibi. Aslında tüm ev sahibi olma deneyimine farklı fazlarda, işte sahip olma, kiralama ya da işte bakım gibi, sigorta gibi noktalarda bir araya getiren ve uçtan uca bir deneyim yok. Mesela bu, bu tip problemleri ancak eğilindiği noktalarda fark yaratabileceğini düşünüyorum. Diğer noktada yani aynı hizmeti ancak ucuz hizmet vererek, yani işte Ücret almayacağız çünkü şubemiz yok. İşte fonlama tarafındaki avantajları yakalamak konusunda bir takım bariyerlerin olduğu hala aşikar. O anlamda hani gelecek bankaların ortaya koyacağı deneyim mevcut bankalarda beklemiyor. Yani biz de sürekli deneyimizi yukarıya taşıyoruz. Tabii ciddi bir rekabet ama günün sonunda sektör açısından ben olumlu bakıyorum. Yani neyi farklı yapıp Sadece dijital banka için de değilim. Şimdi servis bankacılığında da benzer bir durum var. Core olarak siz apillerinizi, bankacılık ürünlerinizi, hizmetlerinizi böyle Lego parçacıkları gibi şey yapıyorsunuz. Bölüyorsunuz ve de üçüncü artık sizin sahip olmadığınız platformlar ve de üçüncü taraf platformlar üzerinden sunmaya başlıyorsunuz Aykut. Bu durumda da şey oluyor. Yani bu servis... Parçacıklarıyla ya da bu Lego parçacıklarıyla buradaki işte arayüz diye bir tabiri var onun Karşı taraftaki üçüncü taraf şirketlerden bahsediyorum. Yani bankacılık Hı. hizmetlerini tüketen arayüzler, fintechler, teknoloji şirketleri, e-ticaret platformları ne derseniz deyin adına. Bunlar bu Lego parçacıklarını alıp nasıl katma değerli bir ürün sunabiliyorlar onu da merak ediyoruz. Ve orada da Ceniye İşbirliği daha önce hiç düşünmediğimiz sadece banka içerisinde yapılır diye düşündüğümüz bir takım işlemlerin ekosisteme yaygınlaşması açılması. Buralarda yeni anlam, yeni işte değer yaratacak imkanların oluşması gibi bir seyre giriyoruz. Bunları da görüyoruz. Yani bugün bir e-ticaret sitesinde alışveriş yaparken ödeme noktasına geldiğiniz zaman e, bunu bir kredilendiriyorsunuz. İlla bir bankaya gidip benim bir alışveriş kredisi almama gerek yok. Ha, Ne oluyor? İşte istediğim anda, istediğim noktada bu ihtiyacı kullanabiliyorum ama yani mesela bu hizmetin farklı iş modelleri içerisinde daha farklı anlam bulabileceği bir takım yeni yolculuklar da Tasarlanabilir. Bu anlamda hem dijital bankalar hem de bu açık bankacılık diyoruz. Yani servis bankacılığının tarafları olan fintechler bankaların belki hızla yapamadığı ya da bu aşamada çare üretemediği bir takım sancılı noktalara çok yaratıp çözümler üretip fark yaratabilirler. Bunu da görüyoruz yani Türkiye'de fintechler de büyüyor. Mesela Kesinlikle. bir finansmanı tarafında bankalardan hızlı hareket edilen bir takım fintechlerin hayatımızın parçası haline geldiğini görüyoruz. Yani buralar ilginç alanlar gelişiyor.
0: Buradaki modeller yani farklı modeller belki özellikle Avrupa'yı son 3 yıldır yakından takip ettiğim için yeni yeni başlamış durumda. Mesela bir örnek vereyim taksitlendirme. İşte PayPal başlattı. Buy now, pay later. Ya evet yani enteresan geliyor insanlara. Böyle hani kaç sene önce biz ona alışkın olduğumuz için hatta böyle direniyorlardı tabii biraz insanlar. Yeni teknolojileri kullanmakta, yeni modelleri kullanmakta. Peki mesela uluslararası anlamda oyuncular geldiler mi, geliyorlar mı N26 gibi faaliyet gösterecekler mi bu konuda bilmediğim için soruyorum. Var mı Türkiye'de böyle çalışmalar? Takip ediyor musunuz?
1: Yani şey otoritenin verdiği lisans verdiği kuruluşlar henüz daha hani lokal buradaki işte bilinen gruplar tabii yurt dışı sermaye de var arka tarafında ama dünyada böyle popüler hale gelmiş şeyler henüz duymadık ama olabilir gelebilirler buyursun da gelsinler o anlamda.
0: Yani. Sadece dijital bankacılık yapan yani dünyada o anlamda sordum. Herhalde Türkiye'de henüz yok. benim gördüğüm verilmiş bir şey yok
1: yani lisans yok ama gelebilirler diyorum o anlamda Hı-hı, bilemeyiz. Evet. Arka tarafta otoriteye başvuruda olabilir ama şu anda açıklanmadığı için biz. Spekülasyon yapmaya gerek yok noktada ama tabii, şunu tabii. söyleyeyim. Mesela buna benzer mesela bir N26'dan bahsediyoruz, bir Monzo'dan bahsediyoruz, bir Mox'dan bahsediyoruz. Yani bugün Neobank diye gördüğümüz kurguların çok ötesinde fonksiyona sahip bir Türk bankacılık, dijital bankacılık deneyim var bir. İkincisi mesela bizim bu hafta da lansmanı yapacağız. NICE diye bir ürünümüz var. Ya da bir, buna, buna muadil olabilecek e-para kuruluşları var işte biliyorsunuz hı hı. Türkiye'de. Banka değil ama e-para lisansıyla ödeme işlemlerini, para gönderme, ödeme yapma, işte kartla birlikte işte fiziksel noktalarda alışveriş yapma yeteneğini de beraberinde getiren çok sayıda da uygulama var Türkiye'de. Ben açıkçası bakınca değer önerisi olarak buralarda biraz önce bahsettiğimiz örneklerin Türkiye'de bahsettiğim spesifik sorunları çözmedikleri müddetçe çok hızlı pickup edemeyeceğini düşünüyorum. İşte Paypal Türkiye geldi. Yani farklı bir sivriler nedeniyle yani sebepler eline çıktı ama ya buna çok benzer ürünler Türkiye'de olduğu için kolay olmadığını söylüyorum. Ama tutunduğu noktada da yani aynı fonksiyon setini de gelip de tutunduğunu görürsek o zaman da bankalar olarak biz yani deneyimde neyi farklı yapıyoruz, neyi eksik yapıyoruz, hangi konularda müşteriye güven ya da tercih, etmelerine neden olamıyoruz gibi soruları sormamız gerekir kendimize. O açıdan hani ben her zaman şu an bu varyerlerin indirilmiş olması, işte kapıların açılmış olmasına e, olumlu yaklaşıyorum. E, gelsinler bakalım ne oluyor? Bir şey. Ama bizim tam tersine bir sorun var. Yani yurt dışında benzer işleri yapmak istiyoruz hani görece daha üstün olduğumuz bu tür deneyim gibi konuları yurt dışında tabii ki orada sermaye önemli bir bariyer yani Avrupa'da bankacılık yapıyorsanız ki biz şanslıyız o açıdan bankamız var sermayemiz var, lisansımız var. Bunu dijital deneyimlerle geliştirerek oradaki kullanıcıların hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Burada yürüyen çalışmalarımız var doğrudur.
0: Kesinlikle ben de zaten hep onu söylüyorum yani bizim çok daha fazla deneyimimiz var bu konuda. Burada hantal giden bir yapı var. Biz hemen buraya gelip yani buradaki burası derken Almanya'yı kastediyorum veya Avrupa'yı veya başka dünyadaki başka ülkeler buralarda öne çıkabiliriz dediğiniz çok doğru. Belki buradan şeye gelebilirim. Hep şunu görüyorum özellikle bazı makalelerde yazılarda işte bankalar teknoloji şirketi haline mi dönüşüyorlar diye haberler görüyorum. Ya da büyük teknoloji şirketleri fintechler haline mi ...dönüşüyor gibi. Böyle karışmış durumda ikisi. Belki bu yeni teknolojilerden bahsedebiliriz. Yapay zekanın çok önemli olduğunu ve kullandığınızı biliyorum. İşte bulut çözümleri, büyük verinin çok önemli hale geldiğini görüyorum bankalar için. Bunun analizi çok önemli. APIs var, ondan sonra temassız teknolojiler, blockchain. Bu iş modelinizi ve iş hacminizi nasıl etkiliyor? Ve bunun sektörün gelişmesine ve rekabeti olan katkısını nasıl görüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Biraz az önce girdik o konulara ama... Belki böyle ufak ufak değinebiliriz.
1: Ya şey söyleyeyim yani bankacılık teknoloji şirketi bankacılık yapan teknoloji şirketi miyiz yoksa bankayı ama teknoloji şirketi gibi davranıyoruz bu çok birbirinin içerisinde giden kavramlar. Şey noktasında ben hem fikirim yani bugün bir teknoloji şirketi gibi ürününe sahip çıkan ürünü geliştiren ve bunun etrafında teknolojik kabiliyetleri yetkinlikleri kullanarak müşteri deneyimde fark yaratan bir noktaya evrilmek durumundayız. Sonuçta burası hizmet sektörü yani ürettiğin bir şey bir hizmet yani fiziksel ürün yok bankacılığın var işte kartlar var fiziksel para olduğu müddetçe ATM'ler var yani sınırlı sayıda yani günün evet. sonunda kredi dedi mevduat dedi işte döviz dediğin, yatırım tamamen dijital aslında veri hareketleri günün sonunda bankalar hizmet sektöründe veriyi işliyor verinin üzerinden yani veriyi işleyerek bir değer yaratıyor o anlamda dolayısıyla teknolojinin doğrudan yani hakim olunması ve de sonuna kadar tüketilmesi gereken bir alan bunu tabi ürün ve de müşteri deneyimi açısıyla söylüyorum yani biz bugün banka olarak bankayla değil de belki cep telefonu içerisinde kullandığımız popüler uygulamaların sunduğu deneyimle yarışmak durumundayız. Çünkü daha iyisinin oradan verilebildiğini görüyoruz değil mi? Yani bir e-ticaret sitesi gerçeği var. Oradaki kolaylıkları görüyoruz. Bankalar da o kadar kolay hizmet verebilmek durumunda ama olay bir de şey var. Risk yönetimi boyutu var. Yani sadece teknolojik diyemezsiniz kendinize sonuçta ciddi anlamda regüle edilen bir sektör. Sermaye var risk yönetimi var işte bir bir güven unsuru var günün sonunda. Yani birinin parasını alıyorsunuz başka birine kredi veriyorsunuz. Buradaki trade'den de gerçekten para kaybetmemeyi o ya da verdiğiniz parayı geri alacak bir, bir know-how'ı bir işte algoritmayı bir kural setini de oluşturmanız gerekiyor. Bu anlamda bankaların yeri bu anlamda hala ayrı. Ama bunun bile hala bugün challenge edilmiş olduğunu görüyoruz. Yapay zeka dediniz. Bugün işte bu Buy now pay later dediğiniz şirketlere evet uzun süredir Türkiye'de bu yapılıyor yani 20 yıldır taksitlendirme yapılıyor. Ödeme sırasında çek altta çok kolaylıkla bunu yapabiliyoruz. Avrupa'da niye hype oldu? Çünkü bu yapılamıyordu. Yani kredi kartı kullanımını kenara bırakıyorum. İşlem anında müşteriye sonradan ödeyebileceğim bir aslında fasiliteyi sunmuş oluyorsun. Bu ilgi doğuruyor. Yani çünkü bunun muadili yok. Türkiye'de doğuruyor mu? Biraz işte regülatif şeyler var, sıkıntılar var. Doğru. Cep telefonunu işte dört taksitten fazla yapamazsın diyor otorite ya da ne bileyim de elektronik eşyayı yapamazsın. Diye. Öyle olduğu zaman hani bugün bizim sunduğumuz Vinal Paylator fasilitesine sahip pedikart ürününün ki gelmediği noktalarda siz işte ihtiyaç kredisi gibi farklı bir ürüne Binal Pay Later üzerinden gitmeniz gerekiyor. Ama Avrupa'da niye rağbet gördü ve problem ne? Günün yani sonunda tek başına Binal Pay Later'da sürülebilir değil. Yani evet aldım, işte ayda bir ya yani bir ay sonra görüşelim. Yani o tür iş modellerinde bir frekans, bir engagement problemi var. Yani bakıyorsunuz başarılı olamayanlar ya işte neobanka olmaya çalışan bankalar tarafından satın alınmaya çalışıyor ya da bunların içerisinden benim bir dijital lisasına da sahip olmamda gerekir diyenler çıkıyor. Çünkü kredi kartına her gün işlem yapıyorsunuz. Cari hesap dediğiniz işte hesabınızda her gün işlem oluyor. Müşteriyle o angajman sıklığını sağladığınız yapılar biraz daha geniş ürün setlerini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla buraya doğru evriliyor. Yeni teknolojiler bu anlamdan çok önemli. Çünkü yani bu tür şeylerin arkasında da, buy now pay later gibi yapıların arkasında da yapay zeka ile biraz sosyal davranış, geri ödeme davranışı ya da sizin dışarıya açtığınız bilgilerden hareketle bankaların bugün yapmaya çalıştığı Oluştığı, biraz daha hani rasyonel metriklerle oluşturduğu skorlama algoritmalarının çok daha geniş veri setleriyle birlikte yapay zekaya dayandırıldığını görmeye başladık. Biz de burada sonuçta geniş setlerini kullanıyoruz ama tabii müşterinin müsaade ettiği bilgilerle kısıtlık alabiliyorsunuz. Altyomu teknolojisi, ya da bu tür bir fintech sizin sosyal medyada eğer izin veriyorsanız, GDPR da buna izin veriyorsa ki işte yarattığımız iz düşümde kullanarak skorlamaya falan dahil edebiliyor o anlamda. Bu açıdan yenilikçi. Biz kendi içimize baktığımız zaman yani bulut çözümlerinde de bir Türkiye'de problem var. Yani biz bulut kullanıyoruz ama kendi içimizde kendimize bulut diyoruz biz buna. <gülüyor> yasal otorite de bankacılıkta bulutla çalışamazsın. Çalışsan bile bu bulut Türkiye'de olmak durumunda e, diyor. Yapay zekayı çok yoğun kullanıyoruz. Ne demiştik? Veri işliyor bankalar. Veriyi alıyor, karar mekanizmalarına dönüştürüyor. Dolayısıyla kredi tahsis kararından işte fiyatlamaya işte oradan takım işte pazarlama, müşterinin en hoşuna gidebilecek ürün ya da hizmet setini belirlemeye yönelik işte 3-4 yıldır yürüttüğümüz yapay zeka işlerimiz var. Yapay zeka diye ayrı bir alanımız var bizim o anlamda. Dolayısıyla bunlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. En başta söylediğin soruya bir de şöyle bağlayayım. Yani burası bankacılıkla teknoloji şirketine teknolojide şey var, çelik çalışma diye bir kültür var bir yandan da. Böyle yani daha çok teknoloji projelerinin daha hızlı üretilmesi konusunda, iş sahibi işte gereksinlerini ortaya koyan iş sahipleriyle teknoloji bu işin yazılımını yapacak. Teknoloji insanların bir araya getiren bir yaklaşımın işte bundan 5-6 sene önce yazılım projelerle başladığını görüyoruz ama mesela biz de biz bunu aldık mesela iş bankası gibi işte 98. yılımıza bu yıl biz kutladık. iki yıl sonra 100. yıla gidiyoruz. Geleneksel gibi görünen bu yapının içerisine baktığımızda bu işte Spotify model gibi evet. kurum ölçeğinde çeviklikten bahsettiğimiz yapıları oluşturduk. Yani bugün İş Bankası'nda tüm pazarlama, ürün ve işte platform alanları çelik çalışıyor. Bir 1500 ila işte 1600 kişi arasında ki çalışan neredeyse yarı yarıya yazılım ve iş birimi aynı muhasemen etrafında sanalda kastediyorum çalışarak tutkulu bir teknoloji şirketiymiş gibi ürün geliştiriyor. Deneyimi o anlamda farklılaştırmaya çalışıyor ve hız üretmeye çalışıyor. Çünkü yani bugün sizin biraz önce konuştuğumuz dijital bankalar ya da fintechler tamamen e, bu hızla çalışıyor. Dolayısıyla bankaların bunları ayak uydurması da zaruri diye Görüyoruz. Ama
0: yani benim gördüğüm kadarıyla hem birkaç kez geldim gördüm İstanbul'daki girişimcilik şubesine geldim ve sizlerle de konuştuk ve işte birçok şubeyde de bulundum. Görme şansım oldu. Kurumun kültürü haline gelmiş durumda bu. Yenilik ve teknolojiye çabuk bir şekilde adapte olma diye düşünüyorum.
1: Aykut o kadar önemli bir şeyin altını çizdin ki. Şimdi i̇şte ben böyle panellere gidiyorum işte ne bileyim toplantılara katılıyorum. Yanımda hani diğer banka yöneticilerini bir kenara bırakıyorum. Mesela fintechlerin işte kurucu ortakları ya da chief product officer'lar oturuyoruz. Ya kimin banka, kimin fintech olduğu belli değil konuşmaya gelince. Yani herkes evet. aynı stratejiden bahsediyor. Yani bakıyorsun ya, ya bunu bir dakika ben bankayım bunu ben yapmalıyım. Yanındaki şey işte PF diye bu hayatla başlayan bir kuruluş diyor ki ben sadece acquiring yapmıyorum diyor. Fiziksel kart da vereceğim. Fiziksel kartın üzerine kredi de vereceğim. Ondan sonra işte fiziksel post vereceğim. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Bir bakıyorum ya biri benim backlog'umu mu e, okuyor diye. Aslında <gülüyor> şunu anlatmaya çalışıyorum. E, bu bariyerler indikçe asimetrik bilgi ortadan kaldıkça aslında söylemde aynı reçete var herkesin elinde ister büyük banka oldu ister işte piyasaya girecek yeni dijital banka var ister işte e-ticaret platformu oldu da finansa girmeye çalış çünkü bir platformun müşteri topluluğunun üzerinde oturuyorsun ya da ister bir fintech ol. herkes aynı şeyi söylüyor. E fark nerede? Fark işte egzeküşün kabiliyetinde. Yani %10 aynı %90 farkı. Gerçekten söylediğini yapabiliyor musun? Hikaye anlatmak kolay. Kullanıcıyla buluşturabiliyor musun bu yeni deneyimleri? Burada farklaşıyor konu. Zaten maharet orada. Bu da ciddi anlamda stratejiden a yani strateji olacak tabii de yani onun kopyalanabildiğini ya da ne bileyim benzeştiğini ifade etmiştim. Ciddi anlamda şeyi gerektiriyor kültürü. Yani insan kaynağı ve kültürü. Gerçekten buna evrilecek bir ortama sahip misin? Şimdi iki tane konu var. Bir tanesi biraz önce bahsettim. Biz kurum genelinde çevik çalışmaya çalışıyoruz. Yani geleneksel fonksiyonlarımızda işte hiyer araştiden bağımsız, işte 8-9 kişilik otonoma ekiplerin tüm sürdüğü yapılara doğru evliliyoruz. Çünkü ben önceki yapılarda da yönettiğim ekiplerde biliyorum. İşte bir tane müdür amcımız oluyordu. Altında 2 kişi, toplam 3 kişi. Sağ baştan sayıyorsun, 3. Sol baştan sayıyorsun, yine 3 kişi. Hani buna bir iş yaptın dediğin zaman gidip işte bağımlı olduğu farklı departmanlar, farklı fonksiyonların kapısında böyle hani sıra bekleyen ya da işini yaptırmaya çalışan sürekli bir iletişim mücadelesi. Şunu hatırlıyorum belki PMP diye bir sertifika var. Project Management Professional, PMA <gülüyor> Enstitüsü'nün. 2010'lu yıllarda bayağı popülerdi. İşte waterfall yaklaşımda iyi bir project manager ne yapar sorusunu sorduğumuz zaman vaktinin %80'ini iletişimle geçirirdi proje yöneticisi. Yani iyi bir proje yöneticisi olman için işte biraz önce bahsettiğim çok fonksiyonlu yapılar arasında... Böyle arı gibi dolaşan o bilgiyi taşıyıp insanları bir araya getirip iş yaptırmaya çalışan kişi ve bunun da yolu iletişimden geçiyordu. Şimdi bu yapılar yıkılıyor yani kültür olarak bizim böyle birimizle konuşacak aracılara ihtiyacımız yok. Çeviklik onu getiriyor. Dolayısıyla o çok fonksiyonlu yapı birbirine olan bağımlıklar ortadan kaldırıyor ki insanlar bir araya gelsin hızlı iş üretsinler. Diğer boyutu da girişimcilik. Yani bunu banka içerisinde yapıyoruz ama girişimcilikte de şu var. Her şeyi kendin yapamıyorsun. Yani içeride Doğru. yetkinliklerin falan var. Mesela bugün bir Web3'den bahsed ediyoruz. Web3 çok popüler. Sanmıyorum ki e, Türkiye'de herhangi bir bankaya da gene Web3 developer kolaylıkla istihdam etsin. Belki içeride ilgisi duyan e, birkaç yazılımcı kariyerini meraktan Web3 development'a çeviriyordur. Başta amatör. Aynı bu application development gibi yani. Apple Store'da uygulama yazabilir miyiz diye zamanında düşünen kişiler yavaş yavaş buraya gitmiş. Sonra işte iOS, Android yazılımcılığı gibi bir dünya başladı. Belki bu yeni yeni oluyordur ama dışarıda zaten merkeziyetsiz yapılar içerisinde Web3 developer'lar gelişiyor. Nerede bu kişiler? Kendi startup'larını kuruyorlar, kendi girişimlerini yapıyorlar ya da gerçekten büyük projelere hizmet eden yapılar içerisine giriyorlar. E bunları hepiniz kendiniz yapamayacağınız için kurum içerisinde dışarıda işbirliğine ihtiyacınız var. Yani girişimciliğin güzeli de orada. Ben yapamıyorum ve bu işte developer örnek için söylüyorum. Dışarıda bunu yapıyorsa ben onunla metaverse'te işte ne bileyim şu Geliştirebilmiyim, hiçbir şey yapabilir miyim? Ben ona business kontekste üfleyeyim, yani ruhunu. O yetkinlikler o tarafta. O da deliver etsin. Onun bana ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım var. Onda müşteri yok. Ben bugün 12 milyon müşteriye sahibim işçapta. Yeni bir startup ama ve buçukta şey yapamıyorum. İşte bir, iki dünyayı birleştirirsek bir sinerji yaratabiliriz gibi bir düşünceyle. Fintechlerin dışarıdaki girişimlerin dünyasına da aslında bankalar. O hikayelere de ortak olmaya başladı. Orada ciddi bir öğrenim var. Yani karşılıklı olarak ne oluyor? Dolayısıyla şey diyorsun ya ben böyle düşünerek oturarak bir şey yapamam. Ciddi ya iş yapacağım ya oturacağım kendim yapacağım. Bu işi. Dediğin noktada kültürün her geçen gün evrildiğini dönüştüğünü ve bunu da desteklediği müddetçe iyi bir noktaya gittiğini görüyorsun. Kesinlikle. Dolayısıyla hani girişimcilik hikayemiz de bizim öyle yani girişimcilerden öğrenip hem onlara işte ekosistemi açıyoruz hem onların içeride bize değer yaratmalarına sağlıyoruz Değer yarattıklarını düşündüklerimize biz yatırım yapıyoruz ve tüm girişimcilere kucak açan şube modellerine dahi geçtik ki bu kültürü aslında aşılamaya çalışıyoruz onu çok güzel gözlemlemişsin.
0: Kesinlikle öyle zaten İstanbul Girişimcilik Şubesi'nin de böyle bir farklılaşması o anlamda farklılaşması hoşuma giden bir özelliği olmuştu o yüzden bahsetmeden geçemedim. Belki bu Metaverse'ten de bahsedebiliriz, Web3'ten de bahsettik hani az çok. Geçtiğimiz günlerde işte bu Mckenzin'in yaptığı bir araştırma vardı. Metaverse dünyalarının 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara kadar etki yaratabileceğini tahmin etmişti. İşte markalarda 2022 yılında 120 milyar dolardan fazla yatırım yapmış bu Metaverse için. Yine İş Bankası da bu konuda önce olmuştu ve bununla ilgili projeler yapmıştı. Bu soruyu hazırladığımda ben geçtiğimiz günlerde bir haber gözüme çarptı. Bir şirket adını şimdi hatırlayamadım. Yine işte bu Decentraland gibi, Roblox gibi bir Metaverse dünyası içerisinde yanılmıyorsam 400 bin dolara yakın böyle bir proje hazırlamış. Ve etkinliğe 6 kişi gelmiş. İnanamadım gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya sonra dedim ki yani bu Metaverse 2022'nin başında hızlı bir şekilde girdi. Bütün markalarda yatırımlar yaptı. Ama ne oldu? Bir anda etkisi gitti bu Clubhouse sosyal medya mecrası gibi bir şey oldu herhalde. Öngörüler nasıl bu konuda? Yine önce olduğunuz Olur. için soruyorum. Ya güzel
1: yerden sordun. Yani hype'lar oluyor her teknolojide olduğu gibi. Yani birkaç tur dönülüyor, geri geliniyor. Tekrar yakalanmaya çalışıyor. Şimdi bir kere hani metaverse tabi çok popüler oldu. Özellikle Facebook'un meta'ya dönüşmesiyle birlikte. Üç boyutlu internete geçiyor muyuz? Gerçekten de hani teorik olarak ve gittiği nokta itibariyle, trend itibariyle de hani doğru bir bir Doğru bir trend diyelim. Bunun içerisinde... Tüm kuruluşlar yani sadece finans sektörü değil özellikle perakendeciler nasıl yer alırız diye takım denemeler yapmaya başladı. O dönemde çok popüler oldu ama Metaverse nedir diye baktığımız zaman arka tarafında Özellikle hani blockchain teknolojilerinin üzerinde yaratılan dijital varlıkların üzerinden yeni dünyalar, yeni deneyimler kuruyoruz ve burası çok ilginç. Akıllı kontratların olduğu yapılar çok ilginç. Bir takım denemeler yapılıyor. Biz de dünyayı anlamak için biraz önce söyledim işte Web3 diye bir dünya gelişiyor. Biz bunun içerisinde nasıl bir değerleniriz sunabiliriz diye deneyim diyoruz. Bir takım POC'ler yapıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Anlamak için biz de bir şeyle başladık önce. Dış ticarette blockchain üzerinde ilk işlemi yaptık. Arada fiziksel malların da işte bu supply chain üzerinde yürüdüğü yapılardan bir deneyimledik. Orası daha zor çünkü fiziksel bir mal var. Onun devam ettirilebilirliği konusunda. Çok büyük networklerin içerisinde bunu zorlayan, deneyen bankalar var. Yani başarılı oluyorlar mı? Evet kısmen başarılı oluyorlar ama gerçekten herkesin bu vizyona sahip olan iş ortaklarıyla hareket etmesi gerekiyor. Ama şey tarafında finans tarafındaki bir dediğim gibi meta olmadığı için çok daha bunun hızlandığını görüyoruz. İşte kripto alım satım platformlarından tutun da bunun üzerine yer Yaratılan stable coin'ler, üzerine yaratılan NFT'ler, efendim alım satım borsaları gibi. E, hatta bunun üzerinden bir takım işte borç alıp verme mekanizmalarının da çok meşhur hale geldiğini evet. gördük. Bir hype oluyor acaba gider mi gitmez mi? Bazı noktalarda da geri geliyor. Şimdi Metaverse olacak ama zamanlaması konusunda bence en kritik nokta doğru müşteri deneyimini yakalamak. Mesela biz de Decentraland'da işte şimdi yer aldık. O tarafta sergiler açtık. Bizim biliyorsunuz meşhur bir iş bankasının resim koleksiyonu vardır. Onları evet. NFT'leştirdik. Kendi işte NFT'mizi ürettik. O tarafta dağıttık ki ne oluyor bu dünya anlayabilirim. Ama şimdi deneyim olarak baktığınızda evet bir bin kişi ziyaret etti o gün o sergiyi. Ama yani yarattığınız şey Sürülebilir mi? Soru işareti. Şimdi de bunlar merkeziyetsiz yapılar ya, daha gerçekçi, gerçekten fiziksel dünyayla bu metaverse dünyası arasındaki bağ kuracak yüz kezlere de ihtiyacımız var. Mesela bunu perakendciler yapıyor. Diyor ki abicim Nike'ı burada beğendin, reklam gibi olacak belki ama bunu böyle özelleştirdin. Hoşuna gittiyse gel buradan al, hani nasıl iki boyutlu internet sitesinden o deneyimi görüp seçip alabiliyorsunuz iç boyutlu bir işte ne bileyim ayakkabı Nike mağazasındasınız. Beğendiniz onu fiziksel dünyada karşılığı falan var. Çok daha kolay bir use case. Hı hı. Şimdi bankacılık olarak yapı bir kere merkeziyetsiz. Hani biz neyi konuşuyoruz şu anda? O taraflarda olduğunuz zaman bankaya gerek var mı yok mu gibi böyle bir felsefi tartışmanın içerisine de giriyoruz. Çünkü bankanın Doğru. görevini teknoloji ve smart kontratlar görüyor ve bunun örneklerini görüyoruz. işte mesela Uniswap gibi işte karşılığında kripto parayı teminat olarak koyduğun yapılar. Her ne kadar leverage etmese de şey bulabiliyorlar. Karşılık bulabiliyor. Yani borçlanma ihtiyacınızı bunun üzerinden halledebildiğiniz ve arada sadece algoritmaların ya da akıllı kontratların olduğu yapılar üzerinden hayatın ilerleyebildiği senaryoları görüyorsun. Bu, bu bir şey söylüyor bize aslında. hani Buraya nasıl hazır olabiliriz diye. Burada hani deneyimin farklılaştığı ve gerçekten yani aracısızlaştırma diyoruz. Asıl bence hani bu dünyada bunun karşılığı var. Bugüne kadar oluşan platformlar Temelde hep aracıları yerine kendileri aracı oldular. Yani bir e-ticaret şirketinden bahsediyoruz. İşte arada işte bir malın ya da hizmetin teslimatı konusunda katma değer zincirinde fayda üretmeyen bir takım zayıf aracıları belki elimine yapmış olabilir o süreç ama günün sonunda devasa bir aracı var. Yani platform dediğiniz kendisi aracı. Bu dünya üzerine mesela finans dünyasında aracıya gerek kalmayabilir. Şeyi çok önemsiyorum ben, hani mesela stable coin konusu bence bitmedi. Bir takım hani olumsuz örnekler olabilir iyi yönetilmediği için. Ama günün sonunda sanal alemde de bir privacy, bir anonimiteye ihtiyaç var. Yani nasıl bugün bizim cebimizdeki nakit para, değil mi? Yani şey açısından kullanılabiliyor, o elinizde bir güç olarak oluşabiliyor. Siz nakit paranın bu tür sanal alemde karşılığını arıyorsunuz. Her şeyi kredi kartıyla ödemek istemeyebilirsiniz. Zaten merkez bankalarının da, Dijital para üretmesi arkasında da bu şey var yani ben ne evet. olsun ben bunu göreyim ama anonim olsun privacy bırakayım ki soru işaretleri de var o tarafta. Merkez Bankası'nın cüzdana koyduğu bir para ne derece anonim olabilir oralara girmiyorum. Dolayısıyla
0: ama bu tarafta bir hayat var. CBDC'yi çok ayrıntılı konuşmuştuk yani o konu da aslında epey bir konuşulması gereken konu. Bankı olmayacak mı o zaman? Nasıl olacak? Merkez bankası mı? Ya o konular çok enteresan yani. Karışacak. Yani, yani
1: stable coin ile CDBS arasında bir şey var. İlişki diyelim şimdilik Hı. tatlı bir şey, ilişki yönetiliyor. Stable coin arkasında işte fiyat money koyduğunuz zaman aradığımız anonimiteyi işte biraz önce bahsettiğim yüz kezlerde ödeme aracı olarak kullanmasını ya da işte yatırım amacı ya da lending gibi konularda kullanılmasına vesile oluyor. Yani ben merkez bankası parasını kullandığım zaman ki buradaki şeyler de net değil. Bir merkez bankası parası var evet CDC olabilir. Bir de banka parası var. Bunları bankalar üzerinden yaptıkları noktalarda sanki bu anonimliği hala sağlayabilirler. Bugün kaydığı paranın karşılığı yani hesaplarda bulunan paranın karşılığı aslında belli kimin ne oldu ama bu işi kripto alemine çıkardığımız zaman burada anonimiteden önün verdiğiniz noktada who's gazing dead düşebiliyor anlamda. Ama şeyi söyleyeyim, NFT'nin önü çok açık. Özellikle bugün bazı e-ticaret platformlarının gücünü kimden alıyor? Bizlerden alıyor değil mi? Biz oralara gidiyoruz. Doğru. Tercihlerimizi beyan ediyoruz. O platform içerisinde var olduğumuz müddetçe bizim yarattığımız büyük veriden bir takım akıllı öngörüler, içgörüler ve bizi yönlendiren platformlar. İşte ürünün kullanıcı olduğu platformları gördük. Dizileri bile yapıldı, belgeselleri bile yapıldı Netflix'te diyebiliriz yani bu anlamda. Ama şimdi şeyi görüyoruz yani NFT ile birlikte ben sahip olmalıyım. Yani oradaki dijital varlığa ben sahip olmalıyım dediğim zaman oradaki davranış setinin ya da kullanım biçimlerinin NFT'ye dönüştüğü bir ortamda bu platformların gücü muhafaza edilmeye devam edecek mi? Yani aracısızlaştırma yeni başlıyor aslında o anlamda. Ben izin verdiğim müddetçe geleceğin kripto metaverse'ündeki Amazon'ları ya da ne bileyim Ali Baba'ları bana hizmet vermeye başlayabilecek. Ama buralarda çok şey yani yeni use case'ler bir hype oluyor öğreniyoruz hazmediyoruz. Yeni deneyimleri ortaya koyup neyi farklı yapabiliriz? bakıyoruz. Ama ben geleceğin ne olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Ee, kontrollü, kontrollü bir gelecek ama. Yani şu anda çok hype'lara gidince ya işte NFT işi bitti, stablecoin işi bitti gibi böyle şeyler olabiliyor. Eleştiriler olabiliyor. Şu anda haksızlık olur bunu böyle demek. Çünkü yapay zeka da öyleydi. Yani 1960'larda başladı biliyorsunuz. iki defa çıktı geri geldi 80'lerde. Şu anda buram buram yapay zeka kullanılıyor. Metaverse de o noktaya doğru gelecek. Ama temel farkım bence iyi deneyim yaratacak use case'lerden ve de hani oralarda var olmanın manalı olduğu şirketler ya da gelişimler tarafından devam ettirileceğini düşünüyorum. Yoksa katma değer yaratmıyorsanız aracısız bir dünyada, merkeziyetsiz bir dünyada orada illa olacağım ve fark yaratacağım demenin bir manası yok. İşte biz anlamak için şimdi gelişimcilik şubemizi koyduk oraya. Ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Girişimcilerle gelsin metaverse'ten daha canlı üç boyutlu bir deneyim üzerinden konuşalım gibi senaryoları deneyeceğiz.
0: Kesinlikle ben zaten şöyle orada İş Bankası'nın yaptığı o sergide ilk defa cüzdan deneyimini yaşadım. Benim için o çok değerliydi. Yani Orada işte o cüzdan nasıl olur, soğuk cüzdan nasıl alınır, soğuk cüzdan nedir gibi gibi. O benim için değerliydi. O yüzden değerli bir etkinlik olmuştu ama geçtiğimiz günlerde gördüğüm etkinlik de şaşırttı beni. Enteresandı o da. Çok çok teşekkürler Sezgin Bey. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bizi dinleyenlere de bir fayda yaratmışızdır. Biz kapatırken her zaman konuklarımdan bir kitap önerisi alıyoruz. Son zamanlarda var mı okudunuz bir şey? Vallahi aslında bir sürü kitap
1: var masamın üzerinde de hepsinden azar azar diyelim. Hep bitirebilmiş olduklarım çok şey değil ön planda değil ama mesela şey okuyorum. Küba krizini anlatan Robert Kennedy'nin 13 Days diye 13 günlük bir 13 gün süren o işte Rusya ile Sovyet daha doğrusu Sovyet Rusya'sıyla Amerika Birleşik Devletleri arasında Küba krizi kitabın içerisinde Türkiye ilişkin bölüm de var. Yani e, bu müzakereler sırasında neler konuşuldu. Şey açısından ilgin. Tabii Kennedy anlatmıyor ama Kennedy'nin yanında 13 gün boyunca bu olayı gözlemleyen bir yazarın elinden alınmış. Şeyi hissediyorsunuz yani her verilen kararın artısı eksisi geri adım atabilir miyim, geri dönebilir miyim? Ciddi bir hani müzakere noktasında özellikle kriz yönetimi açısından bence gerçek bir yüz kez olması açısından aslında müthiş bir kitap. O şeyi hissediyorsunuz yani bugün bizim kriz dediğimiz şeyler aslında kriz değilmiş bunların yanı sıra. Kendini bizi biraz oradaki hem Rus tarafına hem de Amerikan tarafındaki müzakerecilere düşününce o ilginç. İkincisi şeyi okuyorum. Winning on purpose biraz müşteri memnuniyetini, sadakatını, hmm. net tavsiye skorunu işin özüne Alan işte Reich Felt'in bir kitabı var. Harvard Business Review'dan çıktı. O da hani kurum amaçlarının müşteri etrafında. Biraz hep müşteri deneyiminden bahsettim farkındaysanız değil mi? Hani bir tek Doğru. bir şirketle bunu yapıyor dedim. Dolayısıyla müşteriyi memnun edecek deneyimleri ortaya koymaya yönelik bir kitap. O da keyifli okunuyor. Onu tavsiye
0: edebilir. Tamam o ikisine de yani koyduk. Biraz iş iş oldu. Yok olabilir. Evet. Yani sorun değil. Peki o zaman çok sağ olun. Katıldığınız için çok değerli bir yayın oldu. Yeniden buluşmak üzere o zaman.
1: Peki Aykut teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin.
0: Dünya Trendleri podcast'leri'sinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.